0: A Lényeg, a Klubrádió
1: délben. 12 óra ez a Lényeg, délben a Klubrádió krónikája. Jó napot kívánok, Báder Tamás vagyok, a főbb híveink röviden. Már a most tartó EU csúcs előtt megegyezést ígért Ukrajnáról a belga kormányfő, még a lengyel kormányfő azt mondta, nem szabad kompromisszumot kötni. A Klubrádió úgy értesült, hogy a kompromisszum, vagyis az alku végül is megszületett pillanatokon belül kapcsoljuk brüsszeli tudósítónkat. Többnyire tovább gyarapodtak idehaza a miniszterek és sok tartozásuk is eltűnt, derült ki a friss vagyonnyilatkozatokból.
2: Sose voltam vagyonos ember, most sem vagyok, nem is leszek.
1: A szakértő szerint adóhatósági ellenőrzést nélkül ezeknek a nyilatkozatoknak nem sok értelme van.
0: Pontosan tudjuk, hogy ki van kellve a pofánk azzal, amit vagyonnyilatkozat nyilatkozat adnak, hogyha nem ellenőrzi azt, amit oda beleírnak.
1: Határozottabb lépéseket sürget a fekete munka visszaszorítására a Magyar Szakszervezeti Szövetség.
3: Azokon a területeken van nagyobb jogsértés, ahol nincsenek szakszervezetek.
1: Megnövekszik a felhőzet, helyenként majd eset is 6-8 fok várható. Jönnek a részletek. Brüsszelben már tart az Európai Unió vezetőinek, a tagállami vezetőknek a találkozója ahol a fő kérdés Ukrajna támogatása, és Magyarország ügye, mindez összekapcsolódik persze. A Klubrádió Brüsszeli tudósítója úgy értesült, hogy sikerült megoldást találni ebben a kérdésben. A vonalban itt van Arató László. Szervusz Laci, mi az, amit most tudhatunk, mik a legfrissebb információk a csúcsról?
4: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat. Hát megszületett a megállapodás, nem tartott túl sokáig, mert hat perc alatt elhárult a magyar vétó, ami azt jelenti, hogy az uniós tagállamok mind a 27 hozzájárult ahhoz, hogy az EU költségvetését a következő négy módosítsák, és ennek a módosításnak a legnagyobb szerepe, amin ugye a nagy vita volt, az az, hogy Ukrajna 50 milliárd eurós négy éves finanszírozást kaphat, a nagy rész 13, 33 milliárd eurót 17 milliárd euró biztosan nem támogatás formájában, hogy pontosan mi történhetett azt egyenlőre nem lehet tudni, amit viszont tudunk, az az, hogy a találkozó előtt a vezetők egy före, tehát az olasz, a német, a francia vezető, az Európai Tanács elnöke, valamint Úrszula Fondalején bizottsági elnök tartott egy zártalatos megbeszélés, és minden bizonyan ennek az eredménye lett az, hogy Orbán Viktor végül is elállt a vétótól, amit ilyen Magyarország szeretett volna elérni, hogy lehessen évenként felülvizsgálni, és évenként újra tárjának ezt a témát, az abszolút lekerült a napirendről, nincs benne az elfogadott szövegben. Annyi van benne, hogy két év elteltével egy, egy áttekintést ad az Európai Bizottság arról, hogy hol tart ez a dolog, de nincs ebben olyan lehetősége a magyar kormányfőnek, hogy megvétózhassa a továbbiakat, hanem csak egy, egy számvetést készít a bizottság, amit amiről a amiről tagállamok beszélgetnek, és itt le is fogunk majd
1: zárulni azért. Kaphatott-e bármit cserébe, Orbán Viktor?
4: Nincs erről még információ. Azt többen is elmondták a vezetők közül, hogy ez nem lehet árut kapcsolni, tehát nincs olyan, hogy mondjuk Magyarország hozzájut az uniós forrásokhoz, mert ez egy teljesen másik eljárás, mint ahogy azt sem tudjuk ennek fényében kellően értékelni, hogy mondjuk az a lehetőség, hogy a a 7-es szerint eljárás tovább vigyék a tagállamok, amikre azért sok tagállamban megvolt a nyitottság, tehát amikor a végsíger a Magyarország szavazatjogának elvesztéséhez, az előkerülte, hogy abban az esetben, hogyha Magyarország nem támogatja ezt a javaslatot. Ezt most még nem lehet tudni, de tulajdonképpen ami változott, az pusztán annyi az eredeti, tehát már a tavaly decemberben Orbán általáutasított javaslathoz képest, az csak annyi, hogy... Ez a két év múlva esedékes felül áttekintéshez meg fog történni aminek mondom, még egyszer
1: különösebb következménye sem. Brüsszelben egyébként is áll az utcákon a gazdák folyamatosan tüntetnek, még a magyar miniszterelnök is felhasználta ezt, és találkozott velük, majd utána elküldte a brüsszeli vezetőket. Mit történik egyébként, mennyire komoly ez a helyzet, és lehet-e valamilyen kifutása, aminek bármilyen hatása lehet, mondjuk akár erre a csúcs találkozóra is?
4: Valóban még... Uh még a, a dolgok elején vagyunk, éjjel vonultak be a gazdák visszábe. ez egy nemzetközi tiltakozó akció, tehát nagyon sok országnak a termelői vannak e, itt. Én voltam a környéken, ez az uniós negyedet érinti, elsősorban az Európai Parlament környékét. Nem tudnám megbecsülni, hogy hány traktor van, mert minden utcában végigálltak a traktorok, és az érinti a négysámos nagy is a környéken. E, hát a hangulat az fokozódik, tehát e, egy szobrot az Európai Parlament előtt ledöntöttek, rágyát gyújtogatnak, betárdákat dobálnak a rendőrökre, fölgyújtottak egy fát az Európai Parlament előtt, az még mindig ég. Szóval egyelőre ott tartunk, hogy a rendőrök és a tüntetők szemet néznek egymással. Én azt gondolom, hogy a következő órákban ez még fog alakulni ez a dolog, hiszen egyrészt sokan vannak a tüntetők, eléggé elszántnak tűnnek. A rendőrség eddig még nem avatkozott be, de a a vízágyunknak
1: azokat már felkozták. Arató László tudósította a Klub Rádiót Brüsszelből. Lázig köszönjük szépen a rapid friss információkat. további híreink. Az EU egyelőre nem képes leszállítani határidőre a beígért millió lövedéket Ukrajnának jelentette, jelentette ki a külös biztonságpolitikáért felelős főképviselő. Josep Borrell emlékeztetett, eddig csak 330 ezeret sikerült eljuttatni a háború sújtotta országba is. Az év végére váratlan meg lehet az 1 millió is. Jelenleg két és fél háromszoros fölényben van az orosz tüzérség az Ukránnal szemben erről. A poszt szovjet térség szakértője nyilatkozott a klubrádióban. Anton szerint, ha ez így marad, akkor nem lesz realitása annak, hogy Ukrajna megpróbálja visszaszerezni a területeit. Most
5: legutóbb azt mondták, hogy talán márciusra millió lesz meg, de közben más partnerek is szállítottak. Az Egyesült Államok volt elsősorban a lőszerek beszállítója, a háború másfél évvel a több mint két millió lőszert szállítottak Ukrajnának, de összességében ugye mennyiség nem elég, a, ami jött, és ez igazából már az ellentámadásra is érezhető volt, hogy az ellentámadás kezdetén nagy intenzitással használták a tüzérséget, aztán fokozatosan volt voltak kisebb fokozatra kapcsolni, és most is a harcok során, amikor éppen támadásban, akkor látszik, hogy két és fél háromszoros fölényben van az orosz tüzésség, az ukrán tűzérséggel szemben. Hát a mindennapok során ez most is érezhető. Igazán kritikus akkor lesz, hogyha Ukrajna esetleg ellentámadásban szeretne ismét lendülni, akkor ugyancsak ugye, szükség lesz felhalmozott tartalékokra, szükség lesz egy nagy arányú a támogatásra, és ha ez nem lesz meg, akkor egyszerűen nem lesz realitása annak, hogy Ukrajna a jövőben megpróbálja visszahódítani a területeit.
1: Sláger volt az állampapír több kormánytag elmúlt évi befektetéseinél idehaza, de volt, aki földeket vásárolt. A DK elnökének vagyonnyilatkozatában pedig váratlanul megjelent egy nagyobb budai telek Orbán Viktoréban továbbra sem lenni a 60 pusztai birtokot. Nemes Dávid összefoglalója.
2: Sose voltam vagyonos ember, most sem vagyok, nem is leszek. A vagyonnyilatkozata alapján Orbán Viktor valóban nem is tekinthető vagyonos embernek. Nem szerepel ugyanis a vagyonnyilatkozatában a 60-pusztai kastély, ahol rendszeresen fogad kormánytagokat, hívja fel a figyelmet a Telex. Hozzátéve autója, jaktja, repülőgépe, helikoptere és egyéb ingóság a továbbra sincs a miniszterelnöknek, akinek egyetlen céghez sincs köze. A feleségével közös bankszámláján 10 millió forintos megtakarítása volt, ez 4 millióval kevesebb, mint egy éve. Természetesen soha
1: nem is kaptam, és nem is fogadtam el tőle semmit.
2: Nem is szorul ajándékokra Rogánontal, ugyanis szintén a Telex gyűjtéséből derül ki, hogy a miniszterelnöki kabinetérőda vezetője 271 millió forintos megtakarításról vallott szint, vagyis hivatalosan egy év alatt 26 millióval tudta növelni a vagyonát. Megtakarításai egy részét 65 millió forintot állampapírokra költötte.
5: A magyar politika történet rendszeresztás utáni időszakának legsúlyosabb finanszírozási botrányáról van szó.
2: Gulyás Gergely pedig nem guruló dollárokban, hanem magyar állampapírban utazik. A kancellária miniszter 20 millió forintért vett az elmúlt évben állampapírt, továbbra is ugyanaz a két újbodai lakása van, mint korábban a bank viszont közel 2 millióval megcsappant.
0: Mekkora árat? hány ember mekkora árat fizet.
2: Azt, hogy kikre és mekkora árat kellett ezért fizetni, azt nem tudni. De Csák János kulturális és innovációs miniszter jelentősen 256 millió forinttal növelt állampapírokban tartott megtakarításait, amelyek így már 327 millió forintra rúgnak, és idén mintegy 20%-os kamatot is hozhatnak számára.
4: Akinek nincs semmije az annyit is ér.
2: Ezek alapján Lázár János igencsak sokat ér. Az építési és közlekedési miniszter ugyanis négy új földterületet vásárolt, így 25 hektárral növelte birtokait. 15 millióval csökkentette, korábbi 55 milliós magántartozását, továbbá 4 millióval nőtt bankszámla megtakarítása, 2 millióval pedig a készpénze.
6: Én azt gondolom, hogy jól, és nagyon nagy lépésekkel haladunk
2: szemmel láthatóan jól haladt Szalai Bobrovnicki-Kristóf. A Honvédelmi Miniszterbank számlájáról ugyan eltűnt 743 millió forint, de közben két új ingatlan is szerepel friss vagyonnyilatkozatában. Egy 717 négyzetméteres 12. kerületi lakóházat és egy káptalan tóti magyort vett 2023-ban. Újraosztjuk a közös jövedelmet, újraosztjuk a közös vagyont, lehet, hogy az apró villára gondolt a legnagyobb ellenzéki pártot vezető Gyurcsány Ferenc friss vagyonnyilatkozatában. Hirtelen megjelent ugyanis egy második kerületi 2031 négyzetméteres beépítetlen telek. A második kerületi Bimbo úton egy épülő ház egyik lakásába költözik majd be idén a DK elnöke feleségével, Dobrev Klárával és a legkisebb gyerekükkel, emlékeztet a Telex, azt is megemlítve, hogy 461 millióról 18 millió forintra csappantak a politikus értékpapírjai, és megszabadult csak nem 300 milliós értékpapír fedezetű tartozásától is. A magyar vagyonnyilatkozati rendszert évtizedek óta bírálják az átláthatóságért küzdő civil szervezetek.
1: Megfelelő adóhatósági kontroll nélkül nem sokat változik a helyzetre, a a friss vagyonnyilatkozatokra Ligeti Miklós a Transparency International jogi igazgatója.
0: Pontosan tudjuk, hogy ki van kemve a pofánk azzal, amit vagyunk nyilatkozat címénatnak. Kutya nem ellenőrzi azt, amit oda beleírnak. A NER 14. évében nem elegendő látni, hogy mi van, nem elegendő, ha készül egy felvétel arra, hogy hát úgy néz ki, hogy ennek a politikusnak lett egy háza, a miből. Mert úgy vagyunk azon, hogy Rogán Antannak megnőtt a Pasa parki lakása. Az kellene, hogy az adóhatóság automatikusan külön kérelem nélkül minden évben összevezesse a vagyonnyilatkozathoz az adóbevallást, és hogyha az adózatjövedelemben arányban nem áll gazdagodásnak, látja nyomát, akkor felvilágosítást kérje, hogy na ez miből lett?
1: 400 millió forintos bírságot kaptak a sószóró cégek kartellezés miatt. A gazdasági versenyhivatal megállapította, hogy 2011 és 14 között, hét többségében közbeszerzési tenderen az ország jelentős útszóró sóforgalmazó vállalkozásai összejátszottak egymással. Ennek során felosztottak egymás között egyes tendereket. Ezek között voltak a Magyar a Fővárosi Közterület Fentartó Beszerzései, illetve Székesfehérvár és Gödöllői Tenderek is. Alig négy hónapja jelentette be a GBH, hogy az útjel festéssel és közúti táblázással foglalkozó vállalkozások nagy része is felosztotta egymás között a hazai piacot 2012 és 14 között. Akkor mintegy 300 millió forintos bírságot szabtak ki 17 vállalkozásra. A fekete munka visszaszorítását szorgalmazza, a Magyar Szakszervezeti Szövetség szeretnének több hatósági ellenőrzést és a szankcionálási rendszer felülvizsgálatát is, mondja elnökük, Zdati Róbert.
3: Sajnos az elmúlt évek során folyamatos tökkenés valósul meg, egyre kevesebb az ellenőrzés, a munkáltatóknak érheti meg, abban az esetben az ilyenfajta foglalkoztatás, hogyha kevés az ellenőrzés, kevés derül fény ezekre a szabálytalanságokra, és ha tényszerül is rá akkor is pedig nagyon alacsony a büntetés, vagy éppen csak egy figyelmeztetés kapnak. Ezen kellene változtatni, a munkahogyi felügyeletet, illetve a munkahogyi ellenőrzést erősíteni kellene. Azokon a területeken van nagyobb jogsértés, ahol nincsenek szakszervezetek. Ez egy nagyon furcsa, amivalens helyzet egyébként számunkra is, akik ezt nehezen értik meg, hiszen a jövő nyugdíját, Csökkentik, vagy éppen a társadalmi szolgáltatásoknak a mértékét, mert sajnos adott pillanatban van, amikor ez a munkavállaló számára is értelmezhető.
1: Egy perc múlva, negyed egy. Megjelent a felsőoktatási felvételi tájékoztató hivatalos kiegészítése. Ebben az általános felvételi eljárás rendjének megfelelően a felsőoktatási intézmények pontosították, módosították a decemberben közzétett adatok egy részét és új szakokat is hirdettek. Közölte az oktatási hivatal. A képzésekre február közepéig, éjfélig, tehát 15-én éjfélig lehet jelentkezni, a felvi.hu e-felvételi menüpont ezt már csak az ügyfélkapuval lehet megtenni az interneten. Szintén február közepéig kell fizetni azoknak, akik háromnál több, maximum hat helyre adtak be jelentkezést. A Klubrádiónak nyilatkozó oktatási szakértő, Mendrei Rászló, a PDS korábbi elnöke nem biztos abban, hogy a mostani változások jó irányba terelik a hazai felsőoktatást, de úgy látja, a kormányzat lépéskényszerben van.
6: Azt gondolom, hogy nem lehet régtelen, tehát nem lehet korláta neki pontosan. Fontos az, hogy legyenek olyan szempontok, aminek úgy általában minden felsőoktatási intézményre is vonatkoznia kell. Gondolok itt a minimum a meghatározására. Láttunk példákat, amikor mondjuk a tanárkérdésben olyan feláború alacsony pontamokat határoztak meg a bejutása feltételeként, amelyik előrevetítik azt, hogy a jövő oktatása, közöltetés hogyan fog alakulni. Nem merném karakteresen kijelenteni hogy ebben valóban jó irányban fogunk kilábalni az egészen biztosan, hogy valamit ki kell találni, mert hogy itt abban a helyzetben, amikor ott vagyunk, hogy minden mind az eredműs programoktól, pillanatján úgy tűnik, hogy el vannak, vagy el lesznek zárva a magyar felsőtetetés résztvevői meg többi a kutatók is keresni kell valami kitűrés irányt.
1: Fokozott ellenőrzés rendelte Budapest rendőr főkapitánya a jövő héten, február 8-a és 12-e között a főváros teljes területére. Az akció célja a hivatalos tájékoztatás alapján a jogsértő cselekmények megelőzése, fedelítése, megszakítása, valamint a közrend és a közbiztonság fenntartása. Összeomlott egy építés alatt álló hangár az Egyesült Államokban, az Idaho államban található Bojzi repülőterén. Három munkás meghalt, kilencen megsérültek között a város tűzoltósága. Az állam fővárosának repterén egy magántulajdonban lévő hangát javítottak épp a munkások, amikor a baleset történt. A cégcsarnokán több tucat ember dolgozott, közülük hárman azonnal életüket vesztették a balesetben, öten pedig most is életveszélyes állapotban vannak. Egy perc elmúlt negyed egy a főbb híreink jönnek még egyszer röviden Sikerült megállapodni Ukrajna támogatásáról Brüsszelben az EU csúcson Azt még nem tudni, hogy Orbán Viktor cserébe kért vagy kapott-e valamit esetleg Többnyire tovább gyarapodtak a miniszterek és sok tartozás is eltűnt Derült ki a friss hazai vagyonnyilatkozatokból
2: Sose voltam vagyonos ember, most sem vagyok, nem is leszek.
1: A szakértő szerint adóhatósági ellenőrzés nélkül nem sok értelme van ezeknek a nyilatkozatoknak.
0: Pontosan tudjuk, hogy ki van kemve a pofánk azzal, amit vagyonnyilatkozat címén adnak, kutya nem ellenőrzi azt, amit oda beleírnak.
1: Határozottabb lépéseket sürget a fekete munka visszaszorítására a Magyar Szakszervezeti Szövetség.
3: Azokon a területeken van nagyobb jogsértés, ahol nincsenek szakszervezetek.
1: Sokfelé láthattuk ma már a napot, de megnövekszik a felhőzet, délutántól többfelé érkezik kisebb eső. A hőmérséklet általában 4 és 9 fok között alakul a következő órákban. néhol lehet ennél valamivel enyhébb idő, késő estére pedig mínusz 3 és plusz 5 fok közé hűl a levegő. Ez volt a Lényeg Délben, a Klubrádió krónikája. Munkatársaim voltak Nemes Dávid, Horváth Ádám és Lantai Miklós. Elköszön a szerkesztő Báder Tamás. Hírekkel legközelebb egy órakor jelentkezünk itt a Klubrádióban. A Lényeget hallották.
5: Ez itt a Fórum. Minden hétköznap 12 és
7: 13 óra között. A vélemény szabad, az öné is. Természetesen. 061-387-8452-387-8453
8: Hívja föl, és mondja el. Ez itt a Fórum. Orbán Viktor megszavazta nem vétózott. Azt hiszem ez az egy mondat is elég, hogy végig beszéljük a következő 40 percet, és hogy a következő napokban is elemezgessük a helyzetet. Szóval Orbán Viktor aláírja a megállapodást, amelyben az Európai Unió 50 milliárdos segélyt folyósít Ukrajnának, miközben még másfél órával ezelőtt is Gulyás Gergely arra hivatkozott, hogy a nemzeti konzultáció arra ad felhatalmazást a kormánynak és Orbán Viktornak, hogy mondjon erre nemet, hiszen az emberek ezt akarják, és a többség mögöttük áll. Közben itt van a Magyar Kétfarkó Kutyapártnak a Nemzeti Konzultációs ívbetet nyomkövetője, ami még a postán volt, amikor már a Nemzeti Konzultáció eredményét közölték. Itt van az a hír is, mi szerint az Európai Unió Magasrangú tisztségviselői, már uh, nyilatkozta Camino Mortera Márten, az az Európai Reformok Központja agytrözt vezetője. A csúcs találkozott megelőzően magasrangú tisztviselők, pszichoanalitikai elemzést kérte Korbán Viktorról, mert azt látják, hogy egyre kiszámíthatatlanabb, egyre kevésbé stabil, egyre veszélyesebb és labilisabb. Már pénzzel nem lehet őt lefizetni, elfogytak az érve. Igen, ezért azt nem pszichoanalitikai vizsgálatot kértek vele kapcsolatban. Lehet, hogy ennek az eredménye a mai döntés. Illetve azt is tudjuk, hogy tegnap éjjel Olaf Scholzal, Macronnal és Giorgia Melónival tárgyalt Orbán Viktor. Ennek lehet az eredménye a mai megállapodás. Vajon mit lengedtek be, vagy mit nem lengedtek be? Lesz-e hetes cikkely, vagy a Georgia Meloni felajánlott a konzervatívok és reformerek pártcsaládjának a tagságát. Szóval milyen megállapodás lehet a dolog mögött? 387-84-52, 387-84-53 és 30-30-30-95 három él a Viber felület is. Halló, halló! Halló! Üdvözlöm, parancsoljam! Üdvözlöm, parancsoljam!
7: Fantasztikus! No. Én nem tudhatjuk, nem tudhatom én se, hogy a valódi ellenzéki pártok meg a szavazó népességnek leesette már a tantus, hogy az LMP az nem egy valódi ellenzéki párt, az a Fidesznek a segédpártja. Ez a trójai faló. Már négy évvel ezelőtt is keresztbe raktak az ellenzéknek, itt a 12. kerületből, meg máshol is. Úgyhogy jól az a
6: felébredni a valódi ellenzék, és tudja, tudna, vagy úgy viselkedne, hogy az LMP az egy Fidesz segédpart.
8: Most egy kicsit meg vagyok döbbenve, mert például itt a klubrádióban is másfél-két hónapja, de beszélek magamról is, akárhányszor az lmp t megemlítem, mindig azt szoktam mondani az LMP, amit sokan már nem tartanak teljes értékű ellenzéki pártnak. Lehet, hogy akkor ön nem figyelte jól a híradásokat, mert a teljes ellenzéki közösség már így hivatkozik az lmp re
7: Hát akkor is az elempi az nem egy valódi ellenzéki párt, nem a zsarvokság megbuktatása a célja, hanem egy hülyeskedik ilyen áll zöld dolgokkal, meg egyébben, de keresztben rak a valódi
8: Köszönöm szépen, értem. Tehát valamire fölhívta a figyelmünket, ami már létezik, erre mondta, hogy akkor is önnek van igaza. Jó, vettük. Halló, halló! Halló! Üdvözlöm, parancsoljon! Ferenc uh, vagyok. Hallgatom. Bódi e,
9: Hát nem a felvehető visorban, amit szültök, hanem a hát a mai hírekkel vagy kapcsolatban szeretnék Beszélni, mert kicsit csipi ez a szememet, azt hiszem nem vagyok egyedül. Elmondok egy történetet, egy horvátországi klubba voltunk, testvéklubba, és az ott élő magyarok közül kaptunk egy tolmácsot, aki egy rendőrezvedes volt és elmesélte, hogy neki is valám katonai kitüntetése. Mert ugye mi katonák vagyunk. Mondom, hogy hát mit csinálta Jánoskám, visszafoglaltad a délvidéket? Azt mondja nem, hanem ő volt a tolmács Orbán Viktor úr ö, a vásárlásának, aki vett két kikötőt. Úgyhogy a, a nem vagyonos ember... Hát nem is tudom, hát ha valakinek jó a fizetése, összearakja a kupeikákat, akkor miért szégyelli, hogy, 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 hogy nem bajja be, ha az egyenes úton van? Én mint egyszerű, lábas állampolgár kérdezem ezt.
8: Hát viccelhetnénk a dolgon, de mindannyian tudjuk, hogy valójában mi, mi az igazság, hiszen pont hát, itt a fórumban volt a téma, tudjuk. hogy Putyin vagyonnyilatkozata szerint összesen egy 77 négyzetméter Pétervári lakással és 17 négyzetméter garázssal, illetve két 40 éves és egy 15 éves autóval rendelkezik. Na hát en, ebben a megvilágításban... Tudni,
9: nem itt a, a lényeg, hanem az, hogy hát ezt ugye utána mondja, hogy de nagyon ragasz ember, mert nem a saját nevére írták. Ugye ő volt a tolmács, ez a bósnyák kezdedes uram, jó barátunk volt a ha meg is tájékozta Na most, ö, ö, hát ö, ö, ugye a másik tolmács, az egyik, az meg mondta a horvátunknak, hogy miről beszélgetünk, és így egyébként a röhögés. Én nagyon szégyeltem magamat, mint magyar ember.
8: Hát tökéletesen megértem, és hogy mondjam, egy, egyikünk sem kételkedik abban, hogy ez így lehetett, még akkor is ha erre nyilván más bizonyíték nincsen, de nagyjából hasonló ügyleteket, nap, mint nap, hónapról hónapra el tudunk képzelni. Köszönöm szépen egy telefonált, azt írja valaki. Gergő, mi egy-két haver elég bátorok vagyunk, hogy ta- tanuljunk egy ilyen szuper lő folyamon. Írja. Nagitomo arra, hogy Várkonyi Andrea II. Story magazinnak nyilatkozta, hogy a férjem érzelmi intelligenciáját tanítani kellene. Én meg, megkérdeztem önöktől még a hírek előtt, hogy jelentkeznének egy olyan tanfolyamra, ahol Mészáros Lőrinc a kúcs, vagy ellet, mellette esetleg Várkonyi Andrea, és érzelmi intelligenciát tanítanak önöknek. Erre jött nagitomo hogy persze, hát elég bátorok vagyunk ahhoz, hogy egy ilyen szuper tanfolyamon tanuljunk. Ági Szia Gergő! Új dimenzióba került egy éret magas érzelmi intelligenciával rendelkező férfi mellett, amire a korábbi kapcsolataimban nem volt példa. Ja, hogy ez egy idézet, igen, hogy új dimenzióba került az életem, mondja Várkonyi Andrea egy éret magas érzelmi intelligenciával rendelkező férfi mellett, amire a korábbi kapcsolataimban nem volt példa. A csendben egymás mellett üldögélést se nevezték még így. Lehet, hogy a gondolatolvasást fejlesztették ki. Andrea... Üdvözlöm, Gergő! Szégyelhetik magukat a brüsszeli bürokraták, hogy a pszichoanalitikát is bevetik. A miniszterelnökünket biztos megzsarolta az a korrupt rabló banda. Sajnálom. És Andi, de hát nyilván mindezt idézőjelben írja. Akkor most rogánik visszamenőleg átírják a Nemzeti Konzultáció EU-s kérdéseit, hogy passzoljon Orbán Viktor mégsem vétójához. Hát egyébként ez is jó kérdés, hogy Önök szerint most, hogy nincsen vétó, Rogán Antal propaganda minisztériuma, mivel fog előállni hiszen valószínűleg egy órán belül elő fognak állni, de az is lehet, hogy már előálltak, hiszen vagy tudták előre, már legalább fél nappal, vagy órákkal ezelőtt, vagy már erre is be van készítve egy forgatókönyv, tehát mi lesz a magyarázat. Például, hogy ott ülnek azok a rohadék, kommunista, soros, bérenc, LMBTQ-s, acsarkodó, zsaroló emberek, de itt a mi miniszterelnökünk, aki korrekt, fair, nem akarja az egységet megtámadni, felülemelkedik a brüsszeli vitákon, és mint egy igazi gentleman igent mond, még akkor is, ha akkor is, ha nem ért vele egyet, hogy az Európai Unió szekerét ne akassza meg. Lehetne ez a kommunikáció, de hát közben meg Orbán Viktor pont arra büszke, hogy ő a küllőben a bot, tehát pont, hogy arra büszke, hogy megakasztja ezt a szekeret, akkor hú, ha, na segítsenek, akár írják meg, hogy egy órán belül Rogán Antal propaganda minisztériuma, pontosan a, vagy az M1, hogyan fogják pozitív értelemben tálalni, hogy Orbán Viktor máshogy cselekedett, mint ahogy azt még másfél órával ezelőttig Gulyás Gergő is előre vetítette. Na, Háló, háló!
10: Üdvözlöm! Jó napot kívánok! Miklós vagyok! Üdvözlöm! Hallgatom! Hát itt a hét elején is volt szó az ön arról, hogy a Toroszkai egy nemzetközi fasiszta gyűlés rendezett azzal a kapcsolatban, hogy Kárpát-alját visszaköveteli. Na most ehhez azt hűzöm hozzá, hogy én személy szerint is revizionista vagyok, aki azt vallja, hogy igenis törekednünk kell arra, hogy az ezer éves határok visszaálljanak. de... Azért hívtam fel önöket, hogy elmondjam, hogy ez az egész, ez nem az, aminek látszik. Ez az van, mert Toroszkai sem az, aminek látszik. Toroszkai László egy éve rólam készítette egy lejárató videót, amiben a tudságokkal tűzelve a kormány pénzérdekeit védte ellenem. Azon a kormányait, aki ellen folyamatosan kampányol és mafiózón uh, államnak nevezi őket, stb. De csak szavakban. Amikor pénzről van szó, akkor a lakossággal szembefordul. Ő a kormány egyik megfizetett ügynöke, hát teszi, amit a kormány mond. A magyar kormány meg azt teszi, amit a nemzetközi pénzhatalom diktál neki. Az a személyes véleményem, hogy ezzel a kapjuk vissza Kárpát-alját a kormány előkészíti azt a háborús népírtást, amivel sok százezer magyart akarnak majd likvidálni, valami olyasmi lesz ez a színjáték, hogy az orosz hadsereg már a Kárpátok lábainál van, és ártatlan magyar falvakat öldösnek le. Azonnal a sorkötelezettség lesz. Belehajtanak félmillió magyart a Kárpátokba, ahol a világ legjobb hadserege várja őket, mert az oroszokról beszélek. Ilyen már történt egyébként Doberdónál a Donkanyarban. Megrendezett tömeges magyar írtás. Egyébként a most zajló ukrán-orosz háborúnak is ez a célja, az európai ember kiítása. Kárpát aljáról szökött katonával beszéltem, és azt mondta, hogy egy többen már meghaltak, és ezek nem hivatásos katonák, hanem a kényszersorozott civilek. Én már évek óta mondom, hogy Toroczkai miniszterelnök lesz, és erre ma már egy kisebb fogadásokat is merek kötni. látszik, hogy a megrendelt média az építi fel az imidzsét, be fogja vonni Magyarországot ebbe a konfliktusba, és nem Kárpátaljáért, hanem azért, hogy a magyar nemzet fiatal férfitakjait kiírtsák. Ez nem az ő döntése, hanem csak közre működik. Arra kérem a magyar lakosságot, hogyha be is sorozzák őket, fedüljenek szembe, ne lépjék át az észak magyar határ, mert ott a hegyek között a megterjedett halál fog
8: rájuk várni. És pont. Nagyon szépen köszönöm, hogy telefonált. Hát ritka az a beszélgetés, amiután itt ülök. És csak kamillázok, erről az az öt percről, ami most elhangzott nagyjából, órákat lehetne beszélgetni és visszakérdezni de azt gondolom, hogy most nem ez a cél, de köszönjük szépen. Jó van, de itt ülök sokban, ilyen is ritkán történik meg. Háló-háló! Jó napot
11: kívánok, Ergő, köszöntöm a hallgatókat! Így hát én, hallgató. én csak a felét hallgattam a mert az utcáról rohantam be a telefoncsérdésére, de elég sokkoló volt. Sokkoló volt, de,
8: szerintem igen. is. Azért mondtam, hogy én is itt ülök sokban, és elkezdhetnék a hallgatóra visszakérdezi, lenne legalább 35 kérdésem, de szerintem most ez az a helyzet, hogy menjünk tovább, igen.
11: Igen, menjünk tovább, még mi fog ebből jön, hogy még lejjebb, de ezt Igen, én a a brüsszeli eseményekről szeretnék pár mondatot csak, hogy eh, volt-e a hírekben egy mondat, hogy Orbán Viktor találkozott a brüsszeli gazdákkal, illetve a gazdákkal, akik ugye gyújtogatnak és petárdáznak. Ezt nálunk hogy nevezik, ezt a módszert? Ezeket az embereket, akik ilyeneket csinálnak ez után. Hát, ezt, nálunk, hu- ezt nálunk csőseléknek.
8: Egy nevezik. huliganizmus, meg félterrorizmus, legalábbis bárki csinálna így minősíteni a kormány.
11: Igen, ön kedves Gergő elzob egy tetárdát, önt három na- úgy elviszik, hogy nem is tudjuk három napig, hogy hol van konkrétan. Tehát, de a mi miniszterelnökünk találkozik ilyen emberekkel. Én nem emlékszem rá, hogy itthon találkozott volna ilyen emberekkel, sőt, arra sem emlékszek, amire szeretném, ha emlékezne mindenki, hogy tavaly a diákok odamentek a karmelita korostorhoz, nem bontottak kordon. Nem gyújtogattak, és nem petárdáztak. Át szerették volna adni azt a 12 pontot, ami a lóktatásról szól a miniszterelnöknek. Egész éjjel ott ültek. Várták a reggel a miniszterelnököt. A miniszterelnök jött, és tesúgy nyugodt a hátsó kapon. Tehát arra nem volt képes, hogy a saját diákjaival, a saját magyar diákjaival találkozzon, és azt mondja nekik, hogy itt négy embert fél óra múlva vállok az irodámban. Tehát itt tartunk. Kedves hallgatók, itt tartunk. No, de hogy a brüsszeli csöndselékkel de... találkozunk, a magyar diákokkal nem találkozunk.
8: Na hát Brüsszel-e kapcsolatban is ez történik, nem, hogy a magyar kormány 13 éve alkalmaz az erőpolitikáját, senkit nem hallgat meg, csak diktál és közli, hogy ő mit szeretne, vagy mit akar és mit csinál. És amikor Brüsszelből egy ilyennel találkoznak, mert ezt ne vitassuk el, 26 tagállam elég nagy erővel lépett föl, és az elmúlt napokban megüzenték, hogy amennyiben egy darab tagállam akadékoskodik, és szembe megy 26-nak a, 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 a akaratával, Akkor annak komoly következményei lesznek, és akkor hirtelen, amikor ilyennel találkozik Orbán Viktor és kormánya, akkor elkezd üvölteni és hörögni, hogy mi ez, ez diktatúra, ez zsarnokság, ez zsarolás, kikérjük magunknak vissza a tárgyalóasztalhoz, demokrácia. Igaz, hogy 13 éve itthon nincs semmiféle tárgyalóasztal, és nincsen demokrácia, az van, amit a kormány akar, de hát ez a kellemetlen, amikor az ember visszakap valamit. Azt mondja, most kellene utcára vonulni egymillió embernek, mielőtt a jövő héten elárasztják rendőrökkel az utcákat, ők is tudják, hogy ez a helyzet, ami forró lehet már, mint mi. Gondolja a hogy most, hogy Orbán Viktor nem vétózott, pedig azt ígérte az 1.400.000 embernek, aki a Nemzeti Konzultációt visszaküldte, hogy vétózni fog ezen. 1.400.000 ember utcára fog menni, vagy ki fog utcára menni, és miért? Hogy vétóztál? Hát a saját megélhetésünk érdekében nem megyünk utcára, tehát szakad ránk az oktatás, egészségügy, pár ezer szülőnk kívül senki nem volt az utcán, vagy azért utcára mennek tömegek, hogy nem vétóztál Brüsszelben, hát érdekes lenne. Szép napot kívánok mindenkinek! Hol lehet jelentkező Mészáros Lőrinc tanítványának? Én nagyon bátorak vagyok, szükségem is lenne rá, ha az én érzelmi intelligenciám kis hiányos. itt Zsuzsanna! Hoppá, most, hogy látom, hogy ekkora az érdeklődés, lehet, hogy csak kötünk valami szerződést Várkonyi Andreával és a cégével, mert lehet, hogy a klubrádión keresztül akkor ezt elkezdjük futtatni. Hát itt a klubrádió egy új lábat nevezthet neki ezzel. Viccelek nyilvánvalóan, még mielőtt komolyan veszi valaki. Gergő ezért nagy baj, hogy Lipótmező zárva van. E, igen, ja igen, ezt utal egy hangatóra. E, azt mondja, most ezt kívánta a nemzeti érdek. Ja, ez lesz. Ja, ez lesz a szöveg az a M1-en, vagy a propaganda médiában, hogy Orbán Viktor végül azért nem vétózott, mert most éppen ezt kívánta a nemzeti érdek. Halló, halló! Halló, halló!
1: Üdvözlöm, parancsoljam!
8: Oszkár vagyok. Tárnokról
12: telefonálok, tárnoki lakos vagyok, és a Sóskuti közmeghallgatáson történt botránya kapcsolatban szeretnék egy-két gondolatot elmondani. Hallgatom! Én ott voltam mind a három közmeghallgatáson, mert azóta már volt tegnap egy harmadik is tárnukon. De elsősorban a Sóskutira szeretnék reagálni, hogy mitől mitől tört ki az a botrány. Ez bejárt a médiát, ezért szeretném egy picit tisztába tenni. A botrány azért tört ki, mert a Sóskuti polgármester eredetileg meghirdette, hogy csak Sóskuti lakcím kártyával lehet belépni, a többieknek nincs helye ott. Nagy tömeg gyűlt össze, és a bejáratnál már azokat se engedték be, voltak olyanok, akik tárnoki, vagy ebben sóskuti születésűek voltak, például a, a toller volt képviselő úr. Ő fölmutatta a, a Sorskuti lakcímkártyáját, és azt mondták neki, holott mindenki ismerte, hogy, hogy, hogy nem mehet be őse, mert csak ideiglenes lakcímkártya. Erre a tömeg elkezdte magát fölhergelni, mondanom sem kell, hogy ott voltak olyanok, akik valószínűleg direkt botrányt akartak keverni, akik direkt rá voltak szervezve, és, és kénytelen voltak beengedni a tömeget, mert már szinte betolták az ajtót. tehát beszakították az ajtót. A tömeg az beözönlött, de akkor már egymást hergelték az emberek, és amikor a polgármester megérkezett, akkor már volt minden hazárulózás, meg ilyesmi, meg le. Ott volt a országgyűlési képviselő, az Aracki András, ott volt a, az érdi polgármester, a tárnoki polgármester, és ott volt és a puszta zámori polgármester, és ott volt a cégnek a képviselője. De akkor már olyan balhét csináltak, hogy, hogy nem engedték megszólalni aki a rendező volt, és letapsolták, kifütyülték, és egyre inkább egymást hergelte a tömeg. Végül is úgy kellett a polgármestert, ez látható a Facebookon, meg mindenféle interneten, úgy kellett a polgármestert is, a
8: cégképviselőit
12: is kimenekíteni. És
8: tehát, bocsássam, azt, azt mondja, hogy az, hogy a közmeghallgatásból nem lett semmi, és akkor itt most nem is az akkumulátorgyár ügyéről beszélünk, az ebben az esetben kicsit ö, köszönhető a, a teljesen felbőszült tömegnek igen, is. Igen, akit, hát... igen,
12: nem tudom, hogy megneve, megnevezhető-e, hogy, ö, hogy, hogy ott voltak ilyen, ilyen, ilyen direkt civilek is a, a mi hazánk ö, mozgalomnak, ott voltak az aktivitásai, az aktivisták és ők ilyen bomberdzsekiben, direkt, így ö, balhét akarva ö, csinálták a, a feszültséget.
8: Nagyon, nagyon köszönöm, hogy beszámolt róla, és még mielőtt itt bárki felháborodna, akkor tegyünk különbséget az ügy, meg a a tartalom és a stílus között. Tehát itt most akkor arról beszélgetünk, nem arról beszélgettünk, hogy kinek van igaza, és szabad-e akkumulátorgyárat építeni, hanem arról beszélgettünk, hogy van-e egy közmeghallgatásnak olyan minőség, vagy tud-e lenni olyan minőséges stílusa, hogy bár vannak nagyon dühös és felbőszült civilek, Tudjuk ezt még ilyen normális vitakultúrában, vagy közösségi, vagy kommunikációs kultúrában úgy megbeszélni, hogy hogy ne kelljen elmenekülnie egy polgármesternek, vagy ne úgy kezdődjön az egész, hogy hazaáruló, mondjál, letakarodj. Szorult el még Magyarországban, vagy belink annyi vitakultúra, hogy hogy lehet ellenkező oldalon lenni úgy is, hogy nem azt üvöltjük valaki felé, hogy hazaáruló, ezt ismerjük el, hogy és ez a tartalmon túl van, hogy most lehet-e, vagy nem lehet, vagy szabad, vagy nem lehet, és mi van ez az akkumulátorgyárral. Sóskút Hollywood közeli település, hogy ekkora casting van még a nézőknek is. Kedves Gergő, nagy a gyanúm, közre játszott Orbán pszichológiai vizsgálatra utalása a vétó elmaradásban üdv Éva, mármint nem őt utalták pszichológiai vizsgálatra, hanem azt állítja egy európai atyrözt vezetője, hogy kértek egy pszichoanalitikai elemzést róla. Egyébként vissza Andréára, mert hogy volt egy ilyen üzenete, hogy Tégyelhetik magukat a brüsszeli bürokraták, hogy a pszichoanalitikát is bevetik, a miniszterelnökünket biztos megzsarolt az a korrupt rabló banda, sajnálom Andi, én azt gondoltam, hogy ezt ironikusan írta, de Andi visszaírt, hogy nem ironikusan gondolt, ezt komolyan gondolja. Hát van egy olyan felvetésem, hogy a, a pszichoanalitika vagy bármiféle elemzésnek a bevetése, ez az üzleti életben is teljesen bevet szokás, komoly céges összeolvadások, nagyon komoly szerződések előtt az üzleti felek, nem hogy pszichoanalitikát, még durrább vizsgálatokat kérnek a másikkal, ahogy másik szeméről a szerződőféllel kapcsolatban, mire számítanak, hogy lesz, tehát ez nem bűncselekmény, ezt szabad csinálni, maximum Brüsszelben ilyet pedig még nem csináltak, miniszterelnökünket biztos megzsarolta az a korrupt banda, hát kőkemény nyomásgyakorlás volt, az biztos az elmúlt napokban. Kérdés, hogyha 26 tagállam, tehát még az Orbánnal viszonylag barátságot ápoló Ficó is ugyanabba az irányba megy, mint ha már szövetségeseket keresünk, mint a többi brüsszeli tagállam, szóval ha 26-an ugyanazt akarják, és csak mi akasztjuk meg, akkor mekkora az a nyomásgyakorlás, vagy zsarolás, amit egy közösség megtehet, mire, mire mondjuk azt hogy hát egész egyszerűen a közös fellépését erre szükség van, vagy ezt már nem lehet megtenni. Ez végül is jó kérdés. Uh, nem, nem. Nem uh, Lőrincet, de a, az ő érzelmi intelligenciáját kéne egy kis magyar virtusra megtanítani? Igen. És akkor van, betelefonálunk. Halló?
7: Üdvözlöm, Bódi úr, megpróbálok önnek segíteni, hogy az elnök doktor úr miért szavazott, Állítólag ott volt ez az Alex Soros, és csak igen volt neki, nem tudott más nyomni.
8: A rohadék. annyira tudtuk.
7: Ez nem volt szép, hogy ilyen mondott. És akkor nekem megvan áll, amit a rogány... Annyira tudtuk, hogy csalva. Fel, mert van itt olyan, aki járt ebbe a megafon képzőbe, és véletlenül nekem így feldobta egy ilyen oldalon, és ő azt írja, a magyarok érdekéig előtt tartva megszavazta mind a 27 tagállam. Az Ukrajnának szent pénzt. Ha elveszik a szavazati jogunk, nem tudunk más kérdésekben sem érdeket érvényesíteni. Fél év és változás lehet az Unióban. Tehát ezt vissza is lehet fordítani. És hamarosan hazánk a soros elmen. Két hossz közül a kevésbé rosszat választotta. Tehát már megvan a, a fizeses...
0: Ilyen kis magyarázat. Úgyhogy.
8: Ja, ér- értem, értem. Tehát most azért nem vétózott Orbán Viktor, mert az a nemzeti érdekünk, hogy a, az, az Európai Uniós választások előtt és a soros elnökségünk előtt tegyünk hát, ezt sokat, és ne ne a gyukunkra Mert akkor nem tudunk másba
7: érvényesíteni, tehát akkor nem, egyszerűen nem tudom, tényleg. Az úgy gondolt az elnök doktor, hogy tényleg ez a sok ember, aki bízott benne másfél millióan. Én nem is
8: értem. Ugyanakkor, nézze, felmerül a kérdés, hogy vegyük ezt a másfél millió embert, de lehet, hogy akár vehetünk két milliót. Tud-e olyat tenni jelenleg Orbán Viktor? Bármit. Tényleg bármit, amire ez a két millió ember elpártolt tőle. Mert ha erre a kérdésre a válaszunk az, hogy nem, akkor végülis teljesen mindegy, hogy Orbán Viktor ellenkezőleg cselekszik, mint amit tegnap mondott, hiszen hát, mint az 1984-ben van két millió ember, aki kinyitja az aznapi újságot, és amit aznap írnak, az a valóság.
7: De, bodi úr, hát ez, ez, amit mondok mindig a úrnak is, hogy mit fog szólni, mit fognak szólni az emberek, hogy nyomják le ezt az emberek torkán, hogy ide jön rengeteg Ilyen munkás, ilyen vendégmunkás, mit semmit. Tehát én nem foglalkozni, ez kell, mert, mert egyszerűen nincs nincs ember. És pont valamelyik nap hallgattam a, az egyik ilyen satféle műsort, és ott pont erről beszéltek a vendégmunkásokról, és Dák Daniel nagyon kezdte bizonygatni, hogy hát már nem, nem mondja azt, hogy olyan jól élünk, mint nyugaton, mert általában ennek, a, amikor megjelennek a, a, a külföldi vendégmunkások, az a jele, hogy, hogy túl jól megy az országnak, és rengeteg munka van, stb. 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 ezt alá is írom. csak nálunk azért van sok munka, mert elmenténe 6000 ember.
8: Nem Jó, más más tehát jel. akkor, ahogy mondja, azért nem áll meg a szakértők azon aggodalma, hogy mit fognak szólni a választók, ha szemen őket, hát, Orbán mert,
7: Viktor. Azért, mert, az az mert, mert amit ő mondott, hogy marára nem. Hát ezt, mert, ezek, mert ezek azt az, mondják, azok a választók,
8: a... akik így vannak szemenköpve, ők ezt a szemenköpést, ők mennyei áldott slájnnak tekintik.
7: Igen, igen. Őnekik azt mondják, hogy a hó piros, az sose volt fehér. Tehát egyszerűen nem lehet, tényleg nem lehet olyan, én is ezen gondolkodtam már párszor, a barátommal szoktunk ötleteni, hogy tényleg mi az, amit, amit csinálna Viktor, amire, amire, amire azt mondanák, hogy, hogy na ez most már ha, hajnában felkeltem, és a Mészáros Nőrinc kereskedelmi csatornáján véletlenül bekapcsoltam, és így léptettem, a csak az ment, hogy micsoda luxusba költözik a gyógycsány. micsoda, és mutattak ilyen képeket, hogy a luxusból a luxusba, az apró, és akkor így, így néztem, és akkor reggel felkerek, rákatintok egy oldalra, és akkor nézem, hogy a, a szavai Bogovicskinek lett egy 200-valahány négyzetméteres háza. Tehát ezt miért nem rakják mellé? Na
8: ja, igen, annyit fog gondolni, én is itt mellé. De, lenne ilyen de, 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 menin Black a mennyimbelekes villantóban, amivel törölni lehetne mindent, azért lehetne néhány kísérletet csinálni ezzel kapcsolatban, hogy meddig lehet elmenni, és miket lehet mondani.
7: Nagyon, én... nagyon sokkal, én komolyan mondom, most lehet, hogy ez nem egy, de ha az Ormán Viktornak kiderülne, hogy x szeretője van, lenne róla bármi, mert azt is elfogadnák, pedig nagy az elköltség orál Magyarországon. De mondom, ő mindent elfogadnának. Tehát, tehát olyan, Én olyan, olyan tud csinálni persze, ki,
8: ki, nem tudom, igen, kiderülne, hogy úr, nők, nem meg, akkor azt mondanák, hogy hát azért ennyi járjon már neki, hát reggeltől este hát, az országért dolgozunk. A
7: nők akarták, csak most ne tagadják. De azért mondom, ő csak kívülről, vagy úgy, hogy valami a véletlenül besodor valami híreket, de nem is a magyar képviselőknek, mert azok szinte tehetetlenek, meg nem tudnak. Szerintem az Unióba valamit betolnak. Egyszerűen én nem tudom elképzelni, hogy amit tudnak a ruszkik, az Orbán Viktorról, vagy bárki, azt ne tudná a CIA. Tehát itt csak így lehet. Itt,
8: öt, Na öt, akkor még van másfél percünk, aztán én a következő betelefonál. Emelkedjünk, fel magyar... pro- emelkedjünk felül a propagandán, hogy mit fog erről az aktusról mondani az m Azt mondja meg nekem, hogy miért nem vétózott valójában.
7: Miért nem vétozott? mert szerintem leraktak el egy pár dokumentumot, és mondták neki, hogy mindent tudunk, nem.
8: Olyan
7: nincs, hogy Olyan nincs, hogy nem, nem vétózok, hogyha azt mondom, nem. Hát ezt megmondták neki keményen, hogy nem, akkor itt mindenki ki lesz az egész családod, elővesszük a dolgokat, biztos vagyok benne, hogy ilyen volt. Tehát az, 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 mit, mit tud elképzelni Bódjút?
11: Miért
8: nem, nem vétózott? Ami mert az, hogy... annyira akarja... Hát az, hogy például Giorgia Meloni, akivel tárgyalt tegnap éjjel, azt mondta, hogy oké, okay, várunk benneteket a konzervatívok és reformerek közé. Azért az ez egy is csak
7: valami, Ez is csak egy ez is csak biztos lehet, lehetett ilyen ajánlat is. De én még mindig azt mondom, hogy nem véletlenül volt a PESZ, mert nem véletlenül találtam tárgyalt az amerikai külügyminiszterrel, akkor az ilyen külügyi házelnökökkel mind a két pártból. Tehát itt, itt ő eljött egy komplett tízé csomagot idehozott, aztán valakinek odaadta, hogy vidd el a Viktorhoz. Ez van. Hát egyértelmű, hogy, hogy tehát nem, ő egy nagy fő föl, béka, és most azt mondja, hogy kicsit felfújta magát, ő, ő nemzetközi tényező. Nemzetközi tényező. Amit mondott a műsor elején, hogy, hogy, hogy föl van háborodva, hogy mer a, mer a, hogy mer a többségbe, hogy itt ránkerül szakolják. Hát ő mit csinál itt 13 éve?
8: Jó, mondjuk azt, azt ismerjük el? hogy ö, nemzetközi tényező, tehát ez így van. Ö, az or, tehát az ország a, a, a súlyánhoz képest Orbán Viktor által sokkal többet szerepel a hírekben, vagy sokkal többet szerepel a nemzetközi porondon. Az más dolog, hogy negatív előjellel, de hogy ő jelenleg nemzetközi tényező, ez igaz.
7: Csak egy, egy mondatot még. Ha a gyurcsány lett volna most fordított helyzetben, és azt mondták volna, a cash a, a ma nem azt írta volna, hogy kiküldték kávézni, hanem kiküldték vécére. Tehát csak mondom, és akkor ebből el tudjuk képzelni, hogy hogy állunk. Tehát.
8: Nagyon szépen köszönöm, még annyi időnk van, hogy a következőbe telefonálóval megvitassuk a dolgokat. Hát azért azt hiszem, ez a Olaf Solcos, meg makronos, meg Georgia Amelón is találkozó múlt éjjel, erre szokták mondani, hogy lettem volna így a falon. Hát azért úgy ez érdekelt volna mindegyünket, hogy mi hangzik ott el. Háló, háló! Jó napot kívánok, én
13: egy kicsit elnyalnám ezt a tök mindegy, hogy az a másfél millió ember őnek mit mondanak, mert szerintem ez egy új momentum, hogy ennyire napra készen mindjárt egy ilyen, ilyen, ilyen érdemdús, dicséretes eh, fogalmazmányt tálalta a fúrfang miniszter úr a Rogán Antal, és szerintem ennek az az oka, hogy érzik azt, hogy most már arról az oldalról is dől a fal egy kicsit. Úgyhogy fel kellett rá készülni, de nem ezt tartom fontosnak, igazándiból nem ezért telefonáltam be, hanem azt szerettem volna csak elmondani, amit kérdezett, hogy hát most mivel készülnek. Ezzel is készültek a saját de majd figyelje meg mindenki, az a véleményem, hogy amivel igazándiból készülnek, ez a totális bomlasztás, hogy megint ki fog derülni karácsonyról, hogy mit csinált anyukájával, meg az anyukája rokonaival, meg tönkretette a nem tudom mit, meg újra felélesztik, hogy esetleg mégis meg el adni a városházát, meg emlékezzünk arra vissza, és az a leg, egyik leg markánsabb emlékem az Orbán kormányzásról, hogy a járvány idején, amikor kiderült, hogy rengeteg ember van, aki megfertőződött, kidobálták a frissen operált betegeket, és erre nem azt történt, hogy magyarázatot találtak volna, vagy visszacsinálták volna a dolgot, hanem felfújtak egy hamis, szereztek maguknak egy szélhámos nőt, aki előadott egy olyat, hogy ő a tanúja volt annak, hogy tíz hulla is volt a kocsiban, és hogy ő egy mentős, és akkor gyakorlatilag persze kiderült, hogy ő egy egy szélhámos, egy, egy, egy és utána szerencsétlen e, szocialista politikuson verték el a, a port, még a sajátjai is, a szocialisták is, hogy hát ezt nem kellett volna, és az egész ellenzék őt, szerencsétlen embert, bántalmazta és sérelmezte és félretették, azóta is elrakták a spájzba szegény, pedig az egyik legigazabb ember, akit ismerek. De ezt sorozatban ezt csinálják. Mindig találnak valami hamis indokot, valamit fölfújnak és olyan botrány kerekedik a bal oldalra szemben hogy ihajla. Nem Köszönöm az szépen. Jó, akkor a szépen. szépen, jó, tehát akkor szóval lehet, hogy ez a következő mind napokban, mind 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 hónapokban, mind akkor hogy akkor mérünk. egy
8: elterelő kampányon, ilyet ismerünk, ilyet megszoktunk. Köszönöm szépen, háló, háló!
14: Halló. Jó napot kívánok, Takács, én én Nagy Erzsébet vagyok. Nagyon szeretném elmondani a bondokámat, úgyhogy megkérem, ne szóljon majd közben, jó? Tehát én a pártoknak a helyben most nagyon összefognék az ellenzéki pártoknak a helyébe, és fejelenteném az Orbán Miktort, hogy a néphakarat ellenére szavazott Brüsszelben, hiszen a, 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 döngették a mellüket, hogy a beküldött papírok értelmében a nép így döntött. Amennyiben nem ezért jelenteném fel őket, akkor a 133 emberrel visszafizettetném azt a költséget, amibe ez a szavazás került. Ugyanis ők előre tudták, hogy, hogy kétes a szavazás, vagy így fog, vagy úgy fog szavazni. Fölösleges volt a népet megszondáztatni milliárdokért. Tehát igenis, vállalja a 133 ember a felelősséget, és viszelség vissza az államnak azt a költséget, amiben ez a, ez a, 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 került ez a felmérés. De mondom, amennyiben én ellenzék helyében lennék, összefognék, összedobnék annyi pénzt a, a jogászokra, hogy jelentsék fel a, a, a miniszterelnököt, illetve a 133 ember bátor embert, hogy a nép akarat ellenére szavazott. Elvégre eddig ezen döngették a, a mellüket, hogy, hogy másfél-kétmillió ember, két és fél millió bármennyi a Brüsszel ellen szavazott hát én csak ezt szeretném nagyon szépen, nagyon szépen megkéröm a ellenzéket, csináljon már valami konkrét dolgot azért egy esztergályos, egy vidiát eltör, kifizettetik vele, hogy kárt a vállalatnak ezek meg akármennyi mennyi okozhatnak a, a népnek, illetve nekünk az én adomból fizetik és senki nem jelenti fel őket ha lenne esküszöm olyan ö, jogász ismerősöm, a félházamnak az árát ráldoznám, hogy ezeket befereljem nagyon szépen köszönöm a meghallgatást. Hát én,
8: én, én köszönöm. Hértem az elkeseredését és a dühét, ne hát ugye tudjuk, hogy ez nem jogi aktus, ilyen passzus nincsen. Végeztek egy nemzeti konzultációt, ami nem kötelezte őket semmire. Ez egy véleménynyilvánítás volt, ők azt mondták, hogy erre támaszkodva fognak viselkedni, ugyanakkor a politika, ez közben meg erről szól, ezzel ők is védekezhetnek, hogy elindultunk egy felhatalmazással, ami azon nem kötelezett minket jogilag semmire, majd úgy alakultak a dolgok, hogy nemzeti érdekből jobbnak láttuk, ha felhatalmazásunk ellenére mégis máshogy szavazunk, tehát ezt hívják politikának, maximum azért lehet akkor beperelni Orbán viktor hogy egy politikus, vagy politikai alapom dönt, de értem közben, de hát előző betelefonálóval pedig pont arról beszélgettünk, hogy ha valaki, akkor pont az a másfél millió ember, aki kitöltötte a nemzeti konzultációt, ők nem fognak felháborodni, és ők nem fogják számon kérni, sőt, ők most éppen annak örülnek, hogy Orbán Viktor így döntött, ahogy döntött. Nagyon szépen köszönöm, hogy telefonáltak, hogy megosztották velem a kérdéseiket, gondolataikat. Holnap Naiman Gábor kollégám várja önöket. Malantai Miklós és balok Kármen voltak a segítségemre. Mindjárt jönnek az egyórás hírek, ahol még többet mondunk arról, hogy mi is történt pontosan Brüsszelben.
7: Ez itt a Fórum. A vélemény szabad, az öné is természetesen.
8: Következnek a klubrádió hírei.
1: Egy óra egy perc. Orbán Viktor visszakozott. van az alkú az Ukrajnának szánt 50 milliárd eurós pénzügyi támogatásról Brüsszelben. Itthon elindult egészen május 1-ig tart majd az új vállalati forint hitelszerződéseknél a kereskedemi bankok kedvezménye. 400 millió forintos bírságot kaptak sószóró cégek kartellezés miatt a GVH-tól. Fokozatosan megnövekszik a felhőzet napközben, aztán estétől majd csökken, közben helyenként lehet némi eső, és általában 4 és 9 fok között alakul a hőmérséklet a délutáni órákban. Jó napot kívánok, Báder Tamás vagyok. Megállapodtak az Ukrajnának szánt 50 milliárd eurós pénzügyi támogatásról a brüsszeli csúcson. Mind a 27 tagállami vezető egyetértett az összege, jelentette be az európai tanácselnöke. A megállapodás rögzíti Ukrajna szilárd, hosszútávú és kiszámítható finanszírozását közölte Sármisel. Itthon már elindult egészen május 1 tart az az akciós időszak, amely alatt az új vállalati forint szerződéseknél a kereskedelmi bankok némi kormányzati ösztökélésre, de hivatalosan önként vállalva a futamidő első 6 hónapjában 0%-ra csökkentik a bubor feletti kamatfelárat. Ez 2-4%-kal is csökkentheti a vállalati hitelek kamatszintjét. A kormány a beruházások ösztönzését várja a lépéstől. A KNH Bank vezető elemzője Német Dávid azt mondta, nagy segítség lehet ez a vállalkozásoknak, a bankok viszont valószínűleg szigorúbban fogják elbírálni, hogy milyen projektekre adják majd a kedvező hitelt.
6: Ez mindenképpen tudja segíteni azt, hogy a vállalatoknak már legyenek olyan projektjei, amik megtérülnek egy buboron. A történő kamatozású hitel esetén. Sok mindent meg kell vizsgálni a vállalatoknak, hogy elindítsák ezeket a beruházásokat, de mindenképpen az, hogy olcsóbb a finanszírozás, ez uh, kitágítja azt a terepet. Ezáltal most azért a bankoknak ez egy többletkockázatot jelentett, hogy nincsenek meg ezek a kamatfelárak, úgyhogy Meg fogják biztos vizsgálni azt, hogy milyen projektekre adják ezt a hitelt. engedély szigorúak lesznek ezzel kapcsolatban. Abból a szempontból jó a bankoknak is, hogyha beindul a hitelezés, azért nekik is kedvező, hogy ki tudják helyezni a pénzüket. De azért itt mindig figyelni kell arra is, hogy milyen kockázatot képes bevállalni a bank.
1: 400 millió forintos bírságot kaptak sószóró cégek kartellezés miatt. A gazdasági versenyhivatal megállapította, hogy 2011 és 14 között hét többségében közbeszerzési tenderen az ország jelentős útszóró sóforgalmazó vállalkozásai összejátszottak egymással. Ennek során felosztottak egymás között egyes tendereket, ezek között voltak a Magyar a Fővárosi Közterület fenntartó beszerzései, illetve Székesfehérvári és Gödöllői tenderek is. Szavasszal már nagyobb számban megjelenhetnek a visszaváltató PET palackok, addig váratlan kihelyezik majd a visszaváltó automatákat is. Erről a kormány szóvivő beszélt a Szent Királyi Alexander emlékeztetett, egyelőre fél éves moratórium van érvényben.
14: Azt tudom elmondani önöknek, hogy van egy fél éves moratórium, tehát ezzel nyilván a cégek élnek, ebben a fél évben még gyárthatják és forgalomba is helyezhetik ezeket a palackokat. Eleve úgy készültünk egyébként, hogy tavasszal lesz igazából ezeknek a palackoknak a jelentős része látható a boltokban, hiszen a nagy forgalmazók tavasszal fogják elkezdeni majd ezeket gyártani és kihelyezni a boltokban. Ez azért nem probléma, mert egyébként most pedig az automaták telepítése még zajlik. Tehát arra készülünk, hogy mire tavasszal nagy többségben megjelennek ezek az új palackok, addigra viszont az automaták is ott lesznek, és készen fognak állni arra, hogy vissza lehessen ezeket váltani.
1: Fokozott ellenőrzést rendelte Budapest rendőrfőkapitánya jövő héten február 8-a és 12-e között a főváros teljes területére. Az akció célja a hivatalos tájékoztatás alapján a jogsértő cselekmények megelőzése, felderítése, megszakítása, valamint a közrend és a közbiztonság fenntartása. Estétől észak felől már fokozatosan szakadozik, csökkenhet a felhőzet, főként a délnyugati megyékben pedig még lehet akár napsütés is. Délutántól többfele lehet eső, az északkeleti keleti határ közelében akár némi havazás vagy ónos eső is előfordulhat. 4 és 9 fok között lesz a hőmérséklet a következő néhány órában, késő este pedig mínusz 3 és plusz 5 fok közé ül a levegő. Legközelebb 2 órakor jelentkezünk friss hírekkel itt a Klubrádióban.